0: Bonjour Valérie Trib. Bonjour Elisa. Bienvenue dans le podcast La librairie des Makers. Je suis ravie de te recevoir. Tu es journaliste et créatrice du podcast Chiffon, mm -hmm. le podcast français qui analyse notre rapport à la mode et qui cartonne. Mais on y reviendra un tout petit peu après, puisque si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est aussi pour me parler de ton premier livre, La Base, aux éditions du Cherche Midi. Et si tu le veux bien... Parlons de fringues, de fripes, de fraises, de nips, de sapes, parlons chiffons et j'ai même envie d'ajouter sans injonction, sans dictat et sans jugement. Alors je le dis tout de suite aux auditeurs, ce livre n'est pas un énième livre sur la parisienne, encore moins un livre de recettes pour être chic et élégante et pas non plus pour avoir le dressing idéal y évoques la société à travers le prisme de la mode et tu analyses notre rapport aux fringues. Et tu as écrit que l'écriture avait permis de réaliser à quel point tu avais un rapport ultra compliqué avec les fringues. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport ultra compliqué
1: Mais En fait, tu as tout dit. Enfin, une journaliste qui a lu mon livre en entier. C'était une petite private joke pour les Français. Euh, non, merci, vraiment, je suis très touchée. Tu as parfaitement résumé le livre. Et effectivement, en l'écrivant, je me suis dit... Franchement, je pensais que j'étais la fille la plus cool de la Terre avec mes fringues. Et en fait, en l'écrivant, je me suis dit « Mais attends, le pulmarine, le parfait pulmarine, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. »« Ok. Euh, ouais, je suis un peu compliquée. Euh, »« Le t-shirt blanc, il doit avoir le col comme ça, les manches comme ça, il doit être de telle matière. »« Ouf, ouais. » Et en fait, c'est là que je me suis dit « Mais attends, mais t'es complètement psychorigine, ma pauvre fille. Euh, » Je me souviens que j'avais interviewé Marc Boger, euh, Mr. Mode français, spécialiste de la mode pour les arts oui. et il m'avait impressionnée par ses tics et, et en fait je me dis que je, je crois que je suis Marc Boger puissance 10 <rire> au niveau des tics et, et voilà et, alors... là, et là tu flippes comment et là tu flippes
0: quand tu te dis ça tu te sens comment
1: bah non parce que je l'assume
0: ouais, donc bien. je
1: l'assume et ça m'amuse et euh... Et puis voilà, après, c'est pas du tout. Il euh, faut pas entendre un rapport compliqué. Euh, c'est pas une obsession, hein, ma tenue. Tu vois, par exemple, je savais que je venais à Bruxelles, parce qu'il faut dire Bruxelles, hein, je me suis fait taper sur les doigts tout à fait. Euh, sur Instagram, parce que je dis Bruxelles, je suis désolée. Et donc, pour venir à Bruxelles, bah, j ai, j ai, je me suis dit, tiens. Je vais mettre un petit pantalon large, j'ai des baskets, un pull marine et basta. Toi, j'ai pas cherché, j'ai pas fait le tour de mon
0: dressing comme faisant les Et tu as ça. anticipé les pavés bruxellois.
1: Vo ah, exactement, exactement, c'est vrai. <rire> ça fait trois ans que je suis pas venue d'ailleurs ici. Et, et exact. Ah ouais, exact, j'avais mis des talons il y a trois ans, j'étais dans XS. Ah oui, c'est une catastrophe.
0: Oui. T'as vu, je connais un peu. Hein. Mmh, tout à fait. Euh, voilà. <rire> et donc ce rapport, il est ultra compliqué mais ouais. tu décides d'en faire un livre à quel moment tu t'es dit tiens parce qu'alors on, on aurait oh. pu imaginer un livre sur tes chroniques de chiffon par exemple
1: mais au début c'était ça euh, c'est vrai que plusieurs maisons d'édition euh, me tournaient autour depuis euh, facilement 4-5 ans mmh. euh, parce que j'ai un, une grosse communauté Instagram et j'étais assez réputée pour mes coups de gueule. Et c'est vrai que je me suis un petit peu calmée, je trouve, avec le temps. Je vais devenir lisse, en fait, bientôt.
0: Tu t'es assagie
1: Ouais. Et je, je, de... Moi, je me trouve très lisse maintenant, mais j'ai compris que c'est mieux. On a, on a moins de soucis hein, comme ça. Et puis surtout, j'ai payé les pots cassés aussi. <rire> donc, euh, je me suis dit « Valérie apprend à, à la fermer ». Et donc, euh, j ai, j ai, je, 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 oui, le livre, en fait, euh, j'ai rencontré des... Beaucoup voulaient que je fasse un peu de lifestyle, un énième livre sur la parisienne... Moi, ça ne m'amusait pas. Et puis, c'est vrai que quand le Cherche-Midi m'a contacté, au début, je voulais faire, euh, les... reprendre les portraits des personnalités qui m'avaient le plus marqué dans Chiffon. Et puis, et puis euh, mon éditrice, Noël Mégaloglou, que je salue, qui est la directrice éditoriale. Alors, Noël, j'ai dû écorcher ton nom pour la X centième fois. Pardon. Euh, donc, Noël m'a dit Non, non, il euh, faudrait parler de toi. Et là, j'étais Ouais, ouais, bon, ok. Alors, un livre sur moi, bon, bah, je vais trouver un angle. Mais par contre, il n'y a pas de photo de moi hein, dedans. Et ni sur la couverture. Bon, ben, bah, c'est raté. Mais, euh, mais voilà. Et je me suis dit, OK, mais je ne veux pas donner... Des, une, des, des, des leçons. Des leçons. Mmh. Parce que je trouve que la société est anxiogène en ce moment. On a besoin de se marrer. On a besoin de réfléchir aussi. Donc, je me suis dit, bah, avec tout ça... Je vais faire un cocktail et je vais sortir plusieurs petites chroniques parce que finalement c'est une série de chroniques. Tout à fait. On peut lire dans tous les sens. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer la base. Et effectivement, quand j'ai vu que Amazon, je sais que c'est... Euh, Amazon m'avait classé dans la catégorie mode et aussi sociologie, ça m'a fait vachement plaisir. J'ai un petit perso. Parce que ça parle aussi des réseaux sociaux, de la pression, donc ce que je disais qu'il y a sur les femmes, de l'exigence de la femme parfaite. Euh, la, la parisienne, non, n'a pas la suprématie de la mode et n'est pas supérieure à tout le monde. Voilà, c'est un ensemble. Et puis est-ce que la,
0: la parisienne n'est pas unique, en fait Elle est un peu multiple, je pense.
1: Bon, euh, ouais, alors ça, c'est bon, le discours que tiendraient d'autres personnes. Je ne sais pas si elle est multiple ou unique. La parisienne, c'est comme la lyonnaise, c'est comme la londonienne, quoi, en fait. ça ne veut rien dire du tout. Exactement. Euh, c'est des personnalités. Moi, l'autre fois, j'étais à Brive, j'étais à la foire du livre de Brive, je dédicacé la base. J'ai été... En arrêt devant un look d'une fille qui n'a jamais quitté Brive de sa vie. Et alors, voilà. on dit quoi Une brivoise et elle, elle, elle est, On dit briviste. Alors voilà. Et cette briviste, euh, dont j'ai oublié le prénom, euh, avait un, un, un simple jean, un beau pull marine, un sac vintage Dior. Canonissime, la fille. Euh, voilà. Et, et cette fille est brive et se revendique de brive euh, Voilà. Donc, et puis, il suffit de voyager. Hein. J'ai pas mal voyagé. Et quand tu baroudes, bah, t'as des filles super Moi, j'ai vu des, des Danoises à Copenhague sur leur vélo ultra chic voilà donc ce monopole du chic et de l'effortless ça me gonfle donc je me suis dit voilà euh, effectivement peut-être que la parisienne est plus libre que les autres mais c'est juste la liberté et elle ose et je ne suis pas sûre que toutes les parisiennes se sentent libres et osent tout à libre. fait
0: voilà. voilà sans filtre comme ton livre et comme toi visiblement alors dans ce livre, tu parles beaucoup des codes de la société hein, et de la pression exercée par les réseaux sociaux, on vient déjà d'en parler très naturellement. Et alors tu constates que Instagram est un formidable outil d'analyse de la société, mais il est aussi fascinant que répugnant.
1: Euh, bah, euh, voilà, Instagram, c'est un formidable, on va commencer par le positif, c'est un formidable outil de communication, Oui. nous ne serions pas là. Combien d'abonnés je sais même pas, je les compte pas trop, je, je sais pas, 60, 63, 6000 je sais pas, 63, 66, je sais Beaucoup pas. de monde en tout cas. Ouais, je, je sais pas trop, en fait, je suis pas obsédée du tout bah par, oui, ça se voit. par les débats, <rire> par tout ce qui se passe. C'est marrant, il y a des fils week-end qui m'ont parlé de l'algorithme, moi je m'en fiche. Ouais. Effectivement, j'ai remarqué que certaines photos avaient 300 likes et d'autres 2000 je me dis bah la photo, je dois avoir une sale gueule et j'en aime pas. Enfin, je sais je, je, je cherche es pas, je T'es très comprendre. instinctive, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Je mets pas de filtre, rien sur mes photos, vraiment mm. pas. Je ne, je trouve que c'est nul de faire ça parce que je croise beaucoup de filles qui me reconnaissent dans la rue. T'imagines si j'étais plus plus ridée. Mm. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est une parenthèse. <rire> je te dis que j'étais bavarde. Après, hein. il y a une bien. fille qui m'a dit, oh là là, t'es beaucoup plus belle en vrai que sur Instagram. Bon, je sais pas comment je dois le prendre. Mais ça m'a fait vachement plaisir parce que je me suis dit « bah voilà, preuve que je ne mets pas de filtre. » Donc Instagram, revenons, c'est un formidable outil de, de communication, un formidable outil de lien, ça ré, ré, réhabilite le lien social. Ça permet, il y a des femmes qui sont très seules et, euh, et, et qui ont des amis. Bon, c'est virtuel, après c'est discutable, mais c'est aussi pour moi, en tous les cas, un formidable outil d'inspiration. Euh, et c'est là que je, je suis la mode et je dois dire que je ne suis pas du tout les influenceuses françaises, je ne suis que les influenceuses, enfin, à France j'en suis deux, euh, mais je suis beaucoup les influenceuses étrangères. Donc voilà, quand on me dit que la Parisienne inspire, euh, je trouve que certains mou mouvements de mode se créent plus à l'étranger qu'à Paris. Donc, ça, c'est fabuleux. Mais à l'inverse, ah, ça m'a permis de lancer chiffon. Bien quoi. sûr. On va pas revenir sur tout ce oui, oui, fait, fait, fait déjà, mais voilà. Après, à l'inverse, c'est un formidable outil d'aigreur, de tristesse, euh, d'isolement. Euh, et ça encourage à la, à la, à la jalousie, à la, et allant jusqu'à la haine. Donc, ça, c'est un outil qui peut s'avérer très dangereux pour des gens qui sont isolés. Et je, je peux le comprendre. Hein. Oui. Ça dévalorise. Moi, je vois à certains comptes, même moi qui est du recul, j'ai envie de me tirer une balle parfois, je me dis putain mais pourquoi elle, elle arrive à, tout, à faire tout ça, et pourquoi elle est ouais. plein de papiers en après, c'est pourquoi elle elle a eu l'entrée au défilé Dior et pas moi et pourquoi et puis là je me dis oui, Valérie calme-toi, est-ce que t'as vraiment envie d'aller au défilé Dior Ouais j'aimerais bien mais au fond, non moi bon, j'ai pas le temps voilà non mais toi parfois moi aussi je suis dans bien sûr oui oui on, et, se, et, laisse, et, euh, et, on et se laisse on se laisse aller là-dedans tu sais, c'est une anecdote perso mais je crois que je n'oublierai jamais cette, cette, cette ce moment de ma vie j'étais avec une, une jeune amie qui a, qui a 38 ans Ouais, elle doit approcher de la quarantaine maintenant. Et donc, cette, cette jeune femme qui a deux, zones, deux jeunes enfants, était, visiblement, à ce moment-là, était à bout de nerfs parce que sa boîte ne fonctionnait plus. Une boîte dans la mode. Et elle se met à, elle se met à pleurer. Et Elle commence à me parler d'une nana qu'elle suit sur Instagram. Elle dit, regarde, elle, elle arrive. Ses enfants, ils bouffent des légumes. Elle va au yoga tous les jours. Moi, chez moi, c'est crade. Mon mec, il n'est jamais là... Mes enfants, euh, ils ne bouffent que des pâtes. Euh, J'en ai marre de marcher sur les Legos. Ma boîte plante. Et elle se met à pleurer. Et, et je lui dis, mais eh, oh, 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 eh, calme-toi. La fille dont tu parles, c'est une fille qui est bien née. Donc bien née, ça veut dire que c'est une héritière. La part de 200 mètres carrés est payé par papa. Euh, sa boîte, effectivement, mais on ne sait pas si elle marche. Peut-être qu'elle ne marche pas. J'en sais rien, ça, je, je n'en je, je sais rien. Je, c est, c est... Euh, et n'oublie pas que cette femme a une femme de ménage H24. Elle a une nounou pour ses enfants. Bah, c'est facile, c'est nounou, tu peux aller au yoga tout, tous les jours. Oui. Bah, c'est tout ça. Et, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai ai, ai commencé à m'intéresser au phénomène. Et, et ça entraîne la rancœur. Il suffit de dire... J'adore lire les commentaires sur les comptes d'autres personnes. Et waouh Surtout sur les influenceuses. « Waouh, c'est
0: violent, mais violent !» Et comment on fait pour se protéger de ça Toi, quel, quel, Alors, quelle moi, leçon tu as entière J'ai eu des
1: soucis avec trois personnes, vraiment, mais très gros. J'ai dû déposer une plainte, constituer un dossier, contacter Instagram, euh, essayer de faire bloquer leur compte en vain, parce que je vais vous le dire un truc, euh, en France, on vous dit qu'il y a une loi anti seulement c'est faux, elle ne s'applique pas. Donc, euh, Instagram ne bouge pas non plus, je suis désolée, ils ne font rien. Mais bon, j'ai réussi quand même à, à les contacter, on est, on, ils ont eu des huissiers, des pots de plainte, etc., euh, ça les a calmés, visiblement. Après, moi, ce que je fais, c'est que je me protège en tous les jours. Euh, c'est pas possible de, de contrôler une communauté où tu as 65, je sais non. pas, plus de 60 000 followers, c'est pas, pas possible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, euh, quand j'ai un peu de temps, je suis dans le métro, par exemple, ou des trucs comme ça, oui. je regarde mes nouveaux abonnés. Et dès que je vois qu'il n'y a pas de photo de profil, qu'il y a zéro photo de posté, zéro, zéro abonné, et que souvent la personne est abonnée aussi à ma fille et à des personnes qui gravitent dans mon entourage euh, professionnel, je bloque, direct. je bloque. Je cherche oui. même plus à comprendre. Oui. Et pour les gens, alors petite technique, si vous, êtes, si vous avez des trolls qui vous emmerdent, euh, ça a marché. C'est une coach qui m'a conseillé ça. Une copine qui est coach qui m'a dit, tu sais, ces gens-là, en fait, sont en manque d'amour. Donc, tu vas leur rendre hommage. Donc, dès qu'on t'insulte, bah, tu publies. Leur nom, tu screen le commentaire, tu mets leur nom, tu les tagues et tu les remercies. Et après, tu les bloques. Et bien, je t'assure, ça marche. J'ai commencé à faire ça. Et bien, les gens, en plus, ont tellement peur parce qu'après, ils s'en ramassent plein avec la bibliothèque. Bien communauté. sûr, oui, tout à fait. Parce une communauté vraiment engagée que je remercie oui. parce que parfois, je ne vois pas. Et c'est les filles qui me disent, t'as vu ce qu'elle écrit un tel Ou alors qu'elles prennent, qu'elles ne me préviennent même pas parce qu'elles veulent me protéger. Donc, prennent ma défense. Mais comme je suis taguée, je vois les, les échanges oui. qui sont parfois très violents. Et donc, du coup, moi, j'arrive, j'y allais, on bloque tout et, et voilà. Mais, mais le fait de taguer les gens, après, ils ont peur. C'est les boules, quand même.
0: Tu devrais prendre une community manager Non, non, non. Euh,
1: parfois, là, quand, quand j'ai beaucoup de déplacements ou même quand je pars en voyage de presse, ou... il faudrait parce que... Donc, du coup, la première solution, c'est que j'ai bloqué mes... On ne peut plus commenter mes stories. Alors, je sais que beaucoup de followers l'ont mal pris. Et oui, mais bon, c'est un choix. Euh... Ça y est, je deviens une personnalité parce que j'ai écrit un livre. Pas du tout, pas du tout. C'est que j'ai aussi une vie privée et que je veux me protéger. Oui. Et que euh, devoir passer 3-4 heures le soir à répondre aux MP, c'était plus possible. Donc maintenant, si on veut vraiment m'écrire, on peut. Mais il faut être malin. Il faut aller sur la, la fonction écrire sur Instagram. C'est pas difficile, mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas Instagram encore. Oui, on croit, ça. dès qu'on le maîtrise, on dit ça et tout le monde le fait. Il y a plein de gens qui savent pas le faire. Voilà. Très bien. Mais je l'ai dit, j'étais ouverte, hein, j'ai expliqué, ah, je sais pas, je justifie, je, je justifie.
0: Alors j'ai envie de parler de plein de choses avec toi, donc là maintenant je vais parler du podcast, parce que bon, tu es podcasteuse, c'est mm. pas récent, ça fait plus de deux ans, hein. trois ans. trois ans, mm. et donc tu es l'une des pionnières du mouvement, et j'ai même envie de dire la pionnière en matière de mode, en matière de podcast de mode. En
1: France je suis la première. En
0: France, ouais ouais, tout à fait. Mm. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait euh, te lancer dans le podcast
1: alors, j'ai raconté ça dans une chronique dans le magazine Gradia sur cette, ouais, sur cette semaine. Euh, en fait, c'est que la, la presse en France est en crise, vraiment. Bon, je pense que c'est un peu partout, mais plus particulièrement en France. Effectivement, cette problématique d'Instagram aussi. Maintenant, les, les gens préfèrent communiquer avec l'image, ne lisent plus, etc. Bon, ça, c'est un vaste sujet de société. Mais euh, j'écoutais beaucoup de podcasts aux états unis et en Angleterre. J'avais vu qu'il y avait Monica Henley et Camille Charrière qui avaient créé leur podcast Fashion No Filter à Londres. Et je me suis dit, mmm, il va falloir le faire. Et à ce moment-là, mes piges donc, se cassaient la figure. Je gagnais en, en moyenne 400 euros par mois. Si j'arrivais à avoir 400 euros, c'était la bérésina. Et un jour, euh, c'était le jour de mon anniversaire. Je dis à mon mec, tu t'as vu, je vaux que ça 45 ans. Et je me mets à pleurer. Je craque. Et il me dit, mais quitte à pas gagner ta vie fais ton podcast et c'est comme ça et très vite j'en ai parlé avec une copine, avec une copine qui m'a dit mais c'est génial vas-y je te soutiens j'ai lancé un appel sur ma communauté qui était déjà importante parce que je suis sur Instagram depuis très longtemps et tout de suite, j'ai eu une première invitée. Et mon idée, c'était... Si, parce que créer un podcast sur la mode, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Sans, sans oui, images, oui, c'est... Quel euh, angle Qu'est-ce qu qu'on va faire ouais, C'est assez so visuel Voilà, l'aspect société, ça ne m'intéresse pas. Euh, l'aspect création pure, euh, je ne suis pas extrêmement douée pour ça. Ce qui m'intéresse sont les tendances, les gens, les interviews, tac, tac, tac. Je me suis dit, ben bah voilà, on va interviewer tout le monde. Parce que finalement, <rire> au, au ouais. départ, c'était ça, un hein, chiffon, c'était interviewer des inconnus. Pourquoi Parce que je me disais, mais on voit toujours les mêmes parler de mode c'est vrai. Les en France, en tous les cas, oui. c'est toujours les mêmes personnes. En Belgique aussi. Mmh. Voilà. Euh, donc, je me suis dit, on va donner la parole à celles qui consomment la mode et qui font la mode. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai quand même été sollicitée. Bon, tout le monde m'a pris pour une dingue au début, hein, quand j'ai créé Chiffon. Euh, Donc, les gens, total mépris de la presse, total mépris des attachés de presse qui ont carrément euh, mon, mon, mon blacklisté dans les bureaux de presse. On me dit celle-là, elle est folle avec son truc. Voilà, maintenant, elles disent tous au génie. Que les que gens n'y crois... croyaient pas, alors, début. Ah, vraiment Ah, mais je pourrais écrire un livre là-dessus. Hein. C'est oui. assez drôle. J'ai je, je, des amis qui me disent, non, mais... mais oh. « Mais rentre dans le droit chemin, mais t'écris écrit tellement bien !» Donc va expliquer que j'en avais ras-le-bol d'être sous-payée, donc euh, voilà. Parce que t'as écrit que, que, que t'avais que toujours voulu faire de la radio. Alors ça aussi, c'était aussi mon rêve, c'est ouais. d'avoir de, 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 une chronique à la radio. Mais ça. la radio c'est aussi fermé que la presse en France. Donc, euh, donc tu t'es créé, créé rêve, ta propre donc, radio. Fini. Je vais me créer mon boulot, ma radio, euh, mon média sur la mode, et je vais parler de ma vision de la mode avec des gens sympas. Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même eu des gens connus. Et maintenant, il faut pas se voiler la face, eux qui, qui sont le plus écoutés. Donc euh, voilà. Et, et mais de tous, les de tous les univers. Je tiens, là, j'avais Elisa Nicole, donc ex-Robin Desbois, actrice. La semaine prochaine, j'aurai Viviane Blasel, grande journaliste de TF1, qui, 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 comment, qui commentait les Fashion Week dans les journaux de 20h 13h et 20h pendant des années, à la berce et mon enfance. Et après, vous aurez une, une restauratrice. Avant, voilà, Donc, liberté de
0: très... ton, des personnes complètement, complètement différentes Complètement. Presque pas de montage Pas de montage
1: Pas de montage. C'est enregistré d'un coup. J'ai un ingé son qui, qui mixe oui. le son. Ça, tu t'y connais Moi, je n'y connais rien, en plus. Hein. Souvent, on m'écrit, on me dit comment on crée un podcast. mais j'en sais rien. Moi, je, <rire> je, je ne m'occupe pas de, de cette partie-là.
0: Et qu'est-ce qui est le plus excitant, le plus galvanisant là-dedans
1: bah, en fait, ça ne je vais être très franche, ne... les interviews, me, me... vraiment quand je suis de... devant la personne et que la personne me raconte la vie de Yann et me racontait des trucs, parfois j'ai envie de les embrasser. Les gens tellement... Euh... Voilà, je suis... Oh, wow, ah dit... oh, ouais, c'est génial. Euh... Chantal Thomas qui me parlait des années 60 où elle avait des tresses. Oui, Chantal Thomas avait des tresses quand elle était jeune. <rire> c'est extraordinaire. Euh... Bon, parfois je m'ennuie en hein, certaines interviews, mais, mais je retiens tous ces gens. Je, ouais, je bois leurs paroles, quoi. Vraiment, ça c'est galvanisant. Après, toute la partie qui a à côté, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'un podcast, c'est un boulot de malade. Tout à fait. Euh, déjà décrocher les interviews. Euh, quand euh, là, j'ai une créatrice, ça fait quatre fois qu'elle me pose un lapin. Donc ça veut dire que ça bouleverse toute la grille. Euh, tout ça, euh, là, les partenariats, ça me gonfle, grave. Donc moi, j'en suis au point où je, je me dis, bon, il faut que Chiffon continue parce que tout le monde me, me le demande et que je peux pas l'arrêter. Mais je m'amuse plus comme avant. Combien d'épisodes en tout oh, Je sais pas.
0: Beaucoup en tout plus cas. Plus de 200, oui. Ouais, énorme.
1: Mm -mm. Ouais.
0: Très bien. Alors, dernière petite question. C'est un peu la question à Tu vas me dire Oh là là, Elisa, tu finis là-dessus. Mais bon, qu'est-ce que ça signifie la mode libérée décomplexée Que tu revendiques
1: Ne pas se prendre la tête avec les dictates ne pas écouter. Euh, ce qu'on vous dit alors ça peut être aussi bien la presse, les réseaux sociaux que vos copines aussi je tiens à le dire, moi ça m'a toujours choqué les copines euh, qui font du shopping avec toi qui disent Ah oh non mais, euh, mais j'aime pas j'aime pas la robe sur toi mais attends, mais si, si ça, ça te plaît. Donc c'est ça, parce que là, là la, la presse française, j'ai l'impression que mon livre est un peu blacklisté, hein, la presse française, parce qu'ils me prennent un peu pour la fille casse pied mais c'est pas du tout, c'est pas contre eux. Le, le, le livre n'est pas contre eux. Au contraire, je dis consommer la mode, regarder la mode, euh, lisez des journaux, je le dis sans arrêt en plus. Mais euh, quand, euh, ne pas suivre bêtement la mode aussi, et les tendances. C'est surtout ça, la mode libérée, décomplexée.
0: Bon je pense que tu es une meilleure marketeuse que ce que tu oh. le penses parce que tu nous auras bien teasé ton livre <rire> donc voilà évidemment qu'on invite tous les auditeurs à t'écouter merci beaucoup